0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: У меня был даже нервный срыв где-то в 15-летнем возрасте, когда я уничтожил все свои фотографии. Я влюбился в этот образ. Я подумал, Надя, мы должны так выступать. И мне говорят, а что ты вышел в нижнем белье? И с тех пор я этот костюм больше не носил. Во время концерта у него парик застрял в виолончели.
0: И сегодня с нами композитор Нео Классик, художник по совместительству Лео Лобрев. Здравствуй.
1: Здравствуйте, Алиса. Мне очень приятно сегодня быть у вас в гостях.
0: В прошлом Лео участвовал в различных проектах в качестве модели. Таким образом, мода проникла в некоторые из моих произведений. Ритмические паттерны, мелодические обороты и общий характер, говорит наш сегодняшний герой. В музыке есть свои тренды, получается?
1: Может быть, даже это мое собственное восприятие, то, что я так это э, вижу и слышу, вот это сходство. Между самой модой, да, которая у нас э, видна на подиуме, когда ходят, и обычно какая музыка там выбирается? Ритмичная, э, такая чуть ли не клубная, с выраженным э, ритмическим рисунком, разумеется. И с годами мне это стало более интересно, потому что в где-то 15-летнем возрасте я познакомился с вот этим модельным бизнесом. Это было интересно. И это повлекло за собой вот такие вот последствия потом в будущем, потому что в модельном бизнесе я надолго не остался. Может быть, потому что я низкого роста, может, потому что это не совсем то, что я хотел бы делать. Но в музыке это точно появилось, Особенно, когда я уже закончил э, музыкальное образование и смог, так сказать, э, раскрыть свои крылья и лететь уже на своей музыке и не думать о том, чтобы кому-то угодить. Эм, Таким образом, да, немножко идет такое вот шаткое э, шаткое движение, балансирование по эклектичной части. То есть вроде как это полистилистика, вроде как очень много дозволенности, но мне это нравится. Так делал Стравинский, так буду делать и я.
0: Часто ли современного композитора сразу не понимают, и что нужно преодолеть, чтобы быть принятым и востребованным?
1: Можно идти по дорожке, которая называется угодить другим, чтобы это звучало всем приятно. Конечно, прям всем это не будет. интересно, какая-то определенная аудитория. А я придерживаюсь пути, где я прислушиваюсь к себе, в первую очередь. Я не хочу себя предавать, э, никому угождать. Я такой, какой я есть, и моя музыка тому подтверждение. Стили были разные, эксперименты тоже были разнообразные. Э, но вот сейчас с годами я пришел к тому звучанию, от которого я, кстати, уходил. Вот интересно, да? А почему ты сбегал от него? Э, э, это неизбежный путь... Когда мы учимся, мы узнаем э, новое, да, будь то музыка, что угодно, а потом э, часть какую-то от этого мы берем в любом случае, да, мы же становимся умнее, более продвинутыми, Э, но потом появляется это твое настоящее «Я» с небольшим вот таким вот э, миксом от того, что ты еще приобрел э, при Университете.
0: В общем идешь дорога экспериментов, и это даже видно по фотокарточкам, которые находятся в студии. Ты принес некоторые фотографии У-у-у. показать модельного прошлого. Расскажи, пожалуйста, ну абсолютно разные образы. Вот что-то современное в стиле, наверное, рекламных компаний Кельвин Кляйн, что-то такое, да, узнаваемое. А здесь такой исторический образ в парике из да. жабо. Да. Сотрудничество
1: в за эти годы было с разными фотографами. И все началось… Я ходил в модельную школу, да, но почему я туда пошел, вот это, мне кажется, важный факт упомянуть, потому что у меня были огромные комплексы, и я не мог себя воспринимать нормально на фотографиях. У меня был даже нервный срыв где-то в 15-летнем возрасте, когда я уничтожил все свои фотографии. И потом, я даже не помню почему, но появилась эта идея, что а может быть мне пойти вот таким путем и попробовать тем самым как бы клин-клинан, да? Тем самым эм, полюбить то, что я в себя ненавижу, открыться и перед камерой как бы начать себя чувствовать более открытым. И вот первое портфолио, когда мне было 15 лет, было создано Айвором Дразнеком. Это было ну, это было давно, уже 17 лет назад. Никому не говори <связано> Дорогие
0: слушатели, <связано> никому не говорите.
1: Так вот. И с этого все началось. Я увидел эти кадры. Конечно, они были все прям суперские, отличные. И одежда была очень сомнительного формата, поэтому половина кадров там практически без верхней одежды. Да. Ну, что могу, то показываю, как говорится. да, <связано> Да. А потом сотрудничество были с разными отличными нашими и зарубежными фотографами и дизайнерами, в том числе Юлия Прохоренкова, да, наша местная фотограф. И я никогда не забуду наше сотрудничество, когда мы подготавливали проект для конкурса в Cut Magazine в Нью-Йорке. И мы попали на разворот с фотографиями. То есть я даже засветился там. Конечно, на тот момент оказалось, вау, супер, сейчас... Это ничего не значит. Но как э, ценность художества я это однозначно оставлю э, в глубине своего сердца. Дальше были тоже отличные сотрудничества с Катриной Дерик, с Еленой Неженцевой, Дмитрием Померанцевым. И в Британии, когда я учился на магистратуре, я тоже старался э, участвовать в разных проектах и познакомился с Джо Кацем, и там уже было совсем другого формата. Это такая вот прям и пластика, и невообразимые огромные одеяния. Они стоили огромных денег. Но они были настолько неудобные.
0: Потому что это арт. Это, это не арт. для жизни. Да.
1: Это арт, это не для жизни. По подиуму тоже погулял, погулял. По подиуму тоже походил. Такой опыт имеется. И еще по части этих экспериментов это больше было скорее для того, чтобы э, узнать получше мира с другой стороны и посмотреть, что я могу э, с собой сделать, что я могу сделать с другими совместно и тем самым получить какие-то интересные образы и фотографии.
0: Путь от подростковых комплексов до фотографии ну, топлес. Да, скажем так. В общем, сколько тебе понадобилось времени, чтобы понять, что тебе нравится, как ты выглядишь и как ты отображаешься? А я не
1: говорил, что я себя нравлюсь. Я себя учусь принимать и любить. Мне кажется, это очень важно. Это вечная работа. За вот эти годы. Многое было, да. Но я думаю, что я намного лучше научился себя принимать, любить, благодаря тому, что я стараюсь заниматься регулярно спортом. Это держит в тонусе, это заряжает. Потом медитация как раз-таки наоборот помогает успокоиться, заземлиться и... Правильно подобранные книги. Для меня это работает, надеюсь, для других это тоже будет работать.
0: А что для тебя внешний вид?
1: Внешний вид – это как обложка книги, да? Ведь всегда встречают нас по обложке, провожают уже, да? По содержанию, по тому, какие мы есть, как мы себя представляем.
0: Очень яркий образ на этом постере, который я сейчас держу в руках. Это такая рекламка к концерту и, соответственно, образ борочный образ некий, да, тоже, парик, пудра, Да-да-да,
1: был... это было уже давно, сколько то лет прошло, вместе с э, чудесной виолончелисткой Надеждой Ярашевой вместе придумали сделать такую программу, с несколькими концертами э, выступили, а самое главное – это образы, которые мы вместе придумали, э, с этим нам помогла дизайнер Эвелина Бунта, она много лет работает и вот придумала эти образы баракальные. Um, как мы уже говорили, в этих больших одеяниях очень сложно выступать, для повседневной жизни не годятся.
0: А ты так играл прямо в парике? Мы
1: так и выступали. Мне да. кажется,
0: безумно жарко в нем было. Хотелось снять и потом им лицо вытереть от пота.
1: Именно так.
0: А почему решили не ограничиться вот таким постером, такой вот имиджевой фотографией к этому концерту, но и выступить в таких образах? Чья это была идея и насколько это действительно удобно или неудобно.
1: Это неудобно, это непрактично. Идея пришла э, в первую очередь ко мне, и так как до этого мы обсудили фотографию, где тоже был такой баракальный образ, это тот же самый дизайнер, Эвелина Бунта. А, собственно, она знает, какие фабриксы, какие details использовать, и здесь она применила свои навыки. Я влюбился в этот образ, я подумал, Надя, мы должны так выступать. Это будет ярко, это будет особенно, так другие не делали. Во время концерта у нее парик застрял в виолончели, она его убирала еле-еле, люди ржали, у меня там где-то ноты полетели вниз на пол, и это было в церкви. Я думаю, именно из-за этого концерт намного больше людям запомнился. Мы повторили потом еще раз в Юрмале, в музее. Чудесно было. Мы уже тогда поменялись париками. У меня ничего не застревает, я это играю на пианино. А, у меня другое было. У меня туфля застряла в рояле, и мне пришлось ее выдернуть из с таким вот грохом между педалью и вот этой вот частью деревянной. И там вот как-то вот застряло у меня. Там довольно старый рояль у них. И у меня застряла там э, обувь, это было. Ого, ну ничего, шоу must on, И мы продолжили играть, ничего не остановилось, э, музыка звучала.
0: А когда такое происходит, как держать лицо? Как как выйти из этой затруднительной ситуации, не уронив свое достоинство?
1: Ну, у меня будет два ответа. Первый ты уже назвала, это пудра. А второй ответ – это... работа на сцене. Это с детства учат в музыкальных школах. Сначала детки играют до третьего класса в малом зале, как у меня было. А начиная уже с четвертого класса, и уже вся средняя музыкальная школа. Это на большой сцене, и ты привыкаешь к этому. Также на открытых концертах, да, это были экзамены, а на открытых концертах нужно еще говорить. Этот концерт баракальный я вел, говорил на нескольких языках. То есть, ну, со временем приходится этому учиться и некуда деваться.
0: Можно сказать, что сцена – это очень для тебя органичный второй дом?
1: Я как человек достаточно подвержен переменчивому настроению. И бывают такие подъемы, когда чувствую, что сцена – это мое, я могу, я хочу, я, я буду, я делаю и отдаюсь на 200%. Также мы и в большой гильзии выступали. Ты бы видел этот образ. У меня были черные глаза накрашены, у меня были синие волосы. У меня Я даже не знаю, что это было. Но музыка, которую мы делали, это с Еленой Глазовой, она была э, такая вот электронная, такая вот грубая. Я даже не знаю, что это за, за стиль. Это наш стиль. Особый стиль был. А второе... Это когда нет этого настроения, мне все-таки хочется быть композитором, таким закадровым персонажем, который создает. Особенно, что касается моей музыки, которую я пишу, мне хочется ее слышать со стороны. Во-первых, это удобно руководить процессом репетиции. Я могу что-то подкорректировать, где-то попросить громче, тише, какую-то экспрессию поменять или темп. А когда ты сам играешь, это не настолько удобно и не настолько объективно. То есть ты ты в центре. Ты в центре этого звука, и ты не знаешь, насколько это звучит со стороны и как. Так что да. Ну, я бы сказал, наверное, так, 50 на 50. Половина, когда я хочу быть на сцене, половина, когда я не хочу. Я лучше спрячусь, напишу и буду в зале сидеть. Но это не значит, что я не хочу, чтобы меня позвали на сцену, потому что работа проделана,
0: где мои лавры. А есть какой-то самый стильный пианист вообще да, в мировой музыке, за которым приятно наблюдать, не только за его талантом, но и за его внешним видом?
1: Лично для меня, наверное, в культуре пианизма мне мешает, когда очень много лишних жестов, и они выглядят неестественно. То есть вот эти вот судороги, и конвульсии на сцене я не могу смотреть, да? Не будем перечислять имена. Те, кто знают, они знают. Кого мне нравится наблюдать на сцене, это Южа Уанг. Она довольно деликатно всегда подходит к этому. Она феноменальная пианистка, спору нет. Но выбор ее гардероба – это всегда шоу. Во-первых, это вырез, да, потом это, может быть, декольте, и всегда новые платья, то есть за этим приятно наблюдать. Это это красиво. Может быть, чуть-чуть на грани, потому что это классическая музыка, но... Она может себе
0: это позволить. Она подходит к этому осознанно? А, то есть она делает это для того, чтобы э, быть вот этой яркой точкой, э, на которую нацелены все взгляды в зрительном зале? Или она делает это для себя, как женщина в первую очередь, чтобы ей было приятно? Как ты думаешь?
1: Я ей написал, вот жду ответ. Она мне еще не ответила, потому что я был на ее концерте, когда она играла Рахмайнова Третий концерт э, в Центре. Вот жду ответ до сих пор. Так вот, что я сам думаю? Э, возможно, у нее был какой-то страх, и она боялась открыться. Но когда ты смотришь в лицо этому страху, и ты делаешь наперекор, ты преодолеваешь себя, ты понимаешь, оказывается, это не было так страшно. Приняла себя, показала, и все, уже не боишься. Может быть, она просто свободная, открытая, и ей это нравится. Но учитывая, какого она уровня пианист, она может делать что она хочет.
0: А вот из четырех фортепианных концертов Рахманинова, раз мы о нем заговорили, mm-hmm. твой любимый который будет.
1: Пятый. <смех> Шучу. Ну, такой как бы есть, да. Условно пятый. Это на вариации погониния, но там другая форма вариаций. А, любимый. Довелось сейчас побывать на всех четырех концертах в исполнении Плетнева в Дзинтере. И для меня абсолютной новинкой стал четвертый. Он зазвучал вообще в других красках. Он не настолько запоминаемый. Его не так часто исполняют. Он мне понравился. Другие тоже красивые, да, второй, третий.
0: А почему о каких-то говорят, а каких-то нет? Что на это влияет?
1: Может быть, выбор пианистов, которые предпочитают в репертуаре держать именно избранные какие-то произведения. и, Но это как, как популярная музыка классического направления. То есть вот второй Рахманинова, первый Чайковского, концерт Грига. Это то, что все играют, везде играют, и все знают это на слух. Да, это как визитная карточка каждого композитора.
0: Скажи, какие музыкальные приемы ты считаешь прям стильными?
1: Будет несколько категорий. Первая категория – это уникальные, сочные, насыщенные, такие богатые, большие, звонкие аккорды и гармонии. Второе – это фактуры, которые удаляются от обычного фортепианного звучания в совмещении с этими гармониями они могут делать совсем другое восприятие. Это может казаться какой-то вот иллюзией. Тем самым, э, иллюстрируя, например, воду, как Равель это делал, да, э, э, очень много примеров. И уникальное звучание у каждого композитора, наверное, будет свое, да, так же, как и платье, как визитная карточка для каждого дизайнера.
0: Хочу тебя спросить про современного композитора, который пишет, в основном для э, большого кино, это Ханс Цимер Вот, например, он с Кристофером Ноланом очень тесно сотрудничает. И можно не знать, что это Цимер но как-то вот по каким-то в общем, по манере, по звукам, ты как бы догадаешься. То есть у него есть свой какой-то очень сильный авторский почерк.
1: Те композиторы, которые по большей части пишут э, музыку для кино, они используют э, виртуальные инструменты в программах и потом дублируют это уже с акустическими инструментами.
0: Как это понять виртуально? А, то есть они например на компьютере. Ableton
1: или Logic Pro, э, разные могут быть эти программы. И вот они объединяют, то есть там если что-то от электроники, и потом живые инструменты добавляются. Но, разумеется, это делают, в принципе, все. То есть это не что такое уникальное. Но именно какие инструменты, какая аранжировка, в каких комбинациях это все делается, потом мотивы, способ развития. Я настолько не анализировал его музыку, но она звучит эффектно. И мнения тоже делятся, да. Те, кто обожают это и очень-очень любят его музыку, и те, кто говорят, что это все время копипейст, и он идет одним и тем же путем, да.
0: А это хорошо или
1: плохо? Ну, это просто выбор, но его банковский счет отвечает на это. То есть ему все равно, я думаю. Я уже 10 лет, как э, всегда, в каждом произведении использую одну и ту же самую интонацию.
0: Ну, э, это, знаешь, как э, в сериалах есть некоторые пасхалки, мне кажется, это так называется. А,
1: и даже в компьютерных Вшит... играх Да,
0: тоже. какие-то вшитые элементы. Вот э, тебе интересно э, что-то такое? Всегда
1: прятать? вшиваю, всегда. Вот это появилось еще, когда на бакалавре учился, да. Да, я придумал, что мне нравится именно этот мотив. Все, буду везде его прятать. Где-то это будет действительно совсем замаскировано в фактурах, в полифонии, а где-то это будет просто вот так вот, оп, и ты сразу слышишь, а, это оно, сразу понятно, да.
0: Возвращаясь к теме моды и красоты, как формировалось отношение к... Эстетике, красоте к внешнему виду в твоей семье.
1: Как это было в семье? Это были лихие 90-е, и мама у меня швея, она сама делала костюмы. Но в принципе это все было на заказ. Для нас деток она этого не делала, потому что в принципе больше специализировалась на взрослых людях. Да? И это они возили продавать за границу, а на обратном пути привозили нам что-то. И они привезли очень интересные костюмчики. Не знаю, почему я вспомнил это. Сегодня прям, как, знаешь, сеанс с психологом. И они привезли эти костюмчики. Чудесные. Такие шортики и маечка. я надел, пошел. Проходит минута. И мне говорят, а что ты вышел в нижнем белье? И с тех пор я этот костюм больше не носил а также не особо-то и доверял а, выбору и вкусу других людей и полагался уже на какое-то вот свое вот это вот ощущение. Что я хочу надеть, то я надену. Конечно, да, это, может быть, была тогда травма в детстве, ну, безусловно, мне было сколько лет, наверное, 5 или семь В слезах убежал домой, мама почему-то меня в трусах выпустила. Он говорит, это не трусы, это шорты. Эм, позор. Сейчас думаю, боже, какая разница. Меньше думать о том, что другие скажут, меньше думать и слушать вообще, зачем это нужно.
0: А как противостоять буллингу, который возникает в том числе и основываясь там на каком-то отличающемся внешнем виде?
1: Это идет из семьи. Это правильно воспитывать ребенка, чтобы он был стойким, крепким и знал, как себя вести и постоять за себя. Но в то же время и не забываем, что родители порой тоже должны вмешаться, потому что ну, никак этого не обойти. И почему-то это везде актуально, во всем мире. У меня было разное. Меня и крапивы избивали, то есть такое было, и какие-то э, там драки. Ну, вербально это понятно, все оскорбления. Я помню, раньше любил отращивать волосы э, длинные. Но мне так хотелось, я экспериментировал. Это все воспринималось с огромным негативом. Ну, в итоге, да, я обрезал. Закончил школу, и опять вот растил волосы. Я еще их и покрасил, и был как русалка. Да, сейчас, мне кажется, боже, зачем я это сделал? Хотел и сделал. Хотел тогда, не получилось до конца реализовать. Сейчас сделал, да. Не понравилось, но я попытался. Сейчас у меня короткие волосы.
0: В чем вообще удобно выступать, в чем неудобно? Есть какие-то такие нюансы? Что что может себе пианист позволить, даже современный пианист, а что нет?
1: Если это солист, в принципе, может одевать что угодно. Ну, чтобы это было в каких-то уместных рамках, да. Если это у нас играет оркестр, ну, оркестр, конечно, будет наверняка одет весь в черное, да? А солист, может быть, в яркой одежде, да?
0: Явление есть еще некоторое. Это как инстаграмные пианисты, которые делают такое маленькое шоу для Рилса на там, 30 секунд, допустим.
1: А как они одеваются, особенно девушки, вот это, конечно, интересно. Это привлекает внимание. Но чье это внимание привлекает? Не профессиональных музыкантов. Ну, один из комментариев, который я слышал, что... А, 30 секунд? Ну, видать, больше не смогла выложить 30 секунд. Ты выучила нормально, а остальное ты даже не играла. Ну, может быть, это зависть, может быть, это не зависть. Они выступают на большой сцене? Ну, тоже вопрос. Но каждый выбирает свой формат. Не осуждаю, молодцы, mm-hmm. миллионы, супер. Под мир приходится адаптироваться. И если такой формат и ты хочешь как-то быть в этом потоке, чтобы тебя заметили и узнали, этому нужно соответствовать. Но что мне точно не нравится, это чрезмерная сексуализация контента. Если это все через декольте, через вот эти вот шуточки, и потом сыграла две ноты, ну...
0: Если бы мог обладать какой-то сверхспособностью, э- если да, то какой?
1: А в детстве мне очень нравились э- «Люди Х фильм, но прям какую-то вот отдельную особенность я не мог выделить. Хочется все и сразу. Получаешь ничего. Но оно точно не бессмертия. Это слишком.
0: Почему ты бы, ты бы мог столько музыки написать за это время?
1: Да я устану. Сколько можно работать?
0: Но ты бы пожил, получается, в разные времена и получил бы разные виды вдохновения.
1: Да, и смог бы... Разные образы тоже испробовать, да? А
0: музыка будущего, музыка космоса какая-нибудь, как ты это видишь? Или это уже Жан-Мишель Жар а а, что вот,
1: Давай проведем параллели. А что происходит в моде? Она же циклично возвращается с определенными модификациями. Также в принципе, и с музыкой, и с изобразительным художеством, да, оно все имеет свойство вот какого-то цикла и возвращения. Так что... Поэтому и в музыке, например, да, есть движение, когда очень-очень упрощенная легкая музыка, буквально пара нот, и они все время повторяются да, какими-то циклами, потом что-то меняется, но это все. Или очень-очень сложная музыка с изощренными партитурами, но потом рано или поздно этот период пройдет. И вернется к тому, что было. Но это сугубное мнение.
0: Скажи, как узнать композитора, допустим, в другой стране, в другом городе, основываясь только на его внешнем виде, не зная, чем этот человек занимается? Есть ли какие-то опознавательные сигналы, которые скажут, что перед нами точно композитор?
1: Современный композитор. Ну, а, ну баха, да, потому что, баха, да. мы,
0: баха мы бы узнали, да. Ну
1: да, логично, да. А, наверное, никак, но будет просто странный человек, такие думают, кто это. Ну, не, не узнаешь, не узнаешь. А в чем
0: странность И... будет выражаться?
1: Ну, мне кажется, что композиторы, по большей части, они больше живут в себе, такие более интроверты. Хотя я который этих, которые очень экстравертные. Если ты знаешь лицо человека, хотя многие ли люди знают композиторов лицо, ну, за исключением Моцарта, Баха, Бетховена, их там мы не встретим на улице, да. Ну, так, я думаю, это нельзя, нельзя,
0: Если бы ты, возвращаясь к сверхспособностям, допустим, ты бы загадал перемещение во времени, да, и ты мог бы пожить в любую эпоху, что бы ты выбрал?
1: Выбираю Марс, что-нибудь новенькое, интересное. Я хочу в, в будущее, я хочу в будущее, да, в будущее. Достаточно этих историй, книг, музыки, это все прекрасно, чудесно, но мне интересно узнать то, что я вообще никак не смогу узнать.
0: А если инопланетяне существуют, как ты думаешь, они способны понять нашу музыку, и способна ли она понравиться им? Если серьезно, инструментальный язык, да, язык музыки, он универсальный?
1: Как бы универсальный, но в то же время каждый человек по-своему воспринимает. Для кого-то произведение может казаться грустным, а другой скажет «Да это веселье». И если на секунду вернуться сейчас обратно к этим инопланетным разговорам, я продемонстрирую э, что-то особенное, что другой человек не может издать. Да? Я чуть подальше от микрофона. Да? Аккуратно с Сейчас я сделаю звук. Я сам это научился. Э, никто это не сможет повторить. Вот Это э, ссылка к рептилоидам. Э, так.
0: А ты используешь это в своей музыке?
1: Пока еще не довелось. Но, может быть, в будущем это надо это... хорошее сотрудничество с Марсом наладить.
0: Такого да? еще не было в <с> программе. Под... Как ты сам выбираешь одежду для жизни? Эм,
1: я онлайн-шопингу не особо доверяю, потому что пару раз я пытался, мне ничего не подходило. Это трата время, нужно идти отправлять обратно. Ну, я не хочу тогда, Я или пойду в магазин, или же эм, в эти. То есть для меня это не проблема купить что-нибудь с секонд э, Рубашка за 70 копеек. Э, очень удобно. Хороший фабрик, отличный детайл. Советую.
0: Предлагаю дальше Блиц. Быстрые вопросы-ответы, но от этого не менее интересные. Что положил бы в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Партитуру. Или а, симфонию.
0: Симфонию. Ну, mm-hmm. у тебя же тоже есть симфония. У тебя есть симфония, Две. да?
1: Если упростить, это... Большое произведение для оркестра может быть одночасным, может быть многочастным. Да? Это уже зависит от контекста и стиля.
0: свою симфонию исполнили
1: конечно исполнили. а
0: какой оркестр
1: бирмингемский оркестр но ну, консерваторский не этот ну, да еще не такой крутой а вторую симфонию сыграли в нашей музыкальной академии
0: я заповидала
1: да mm-hmm. именно так
0: внешность обманчива поэтому продолжи фразу ну на свое усмотрение.
1: Поэтому дай человеку шанс, выслушай его и не суди его по тому, как он выглядит.
0: Какой предмет одежды мог бы носить всегда?
1: В принципе... Вот этот вот э, браслет, который я сейчас вообще не снимаю, мне его подарили, настоящие камни. Я просто обожаю. Хотя я раньше не любил вообще никакой декор на себе, но это как оберег. если ты во что-то вкладываешь веру, я думаю, это работает. Мне не мешает, оно не бремчит. То есть рубашка это перекроет, а я чувствую, что она со мной. У
0: тебя есть некая такая хорошая, красивая сентиментальность в отношении некоторых вещей, которые несут эмоциональную ценность?
1: Однозначно, да. Если мы вкладываем в эту ценность, то Это это наше.
0: Нравишься себе больше сейчас или в 18?
1: В 18 я слишком много проводил время на вечеринках, э, поэтому сейчас, разумеется. да.
0: Если внешность – это послание, то о чем твое послание миру, о чем ты говоришь своей внешностью? Вот именно твой месседж.
1: Отбросить предрассудки, слушать себя, искать гармонию с самим собой, и чтобы это выражалась в том, как ты одеваешься. Ты это делаешь для себя, не для других. Будьте более открытыми миру, слушайте и вибрируйте на правильных частотах. С вами был Лео Лобрев, композитор, исполнитель, художник, модель в прошлом и просто человек.
0: Спасибо, друзья, вы слушали программу и о «Красоте и моде. Внешний вид». Ставьте лайк, делайте репост, это поможет продвижению программы и подкаста. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания, до следующих тем, трендов, героев. Хорошего дня.